0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И здесь хорошо бы, если бы заиграла музыка из кинофильма «Весна на Заречной улице», и Николай Рыбников своим проникновенным голосом запел бы, когда весна придет, не знаю. Но мы-то знаем, когда она придет, тем более, что уже потепление обещают на эти выходные. Это, во-первых. Во-вторых, ну, давайте сразу скажем, календарная весна уже наступила, климатическую мы ждем, а вот когда именно об этом расскажет ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. Евгений, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Пожалуйста, действительно ли потепление и надолго ли оно придет в город?
1: Ну, действительно, вот именно с сегодняшнего дня воздушные потоки сменили свое направление на западные и юго-западные. Поэтому, конечно же, это сулит жителям большей части Европейской России повышение температурного фона. По крайней мере, мы выберемся из этой холодной ямы, в которой оказались. И в ближайшие выходные по температурному фону как минимум вернемся в свое климатическое русло. Что касается, что касается дальнейших перспектив, то следующей неделя нас порадует уже более таким, ну, я бы сказал, весенним теплом. Температура будет медленно, но верно повышаться. В ночные часы это, скажем так, минус 4 плюс 1, ну, слабые заморозки сохраняются, но а днем... Можно, можно смело рассчитывать на плюс три плюс восемь градусов, ну, может быть, даже отдельные всплески и до плюс 9. А также Поэтому... рассчитывать
0: на облачность и, и временами осадки в виде дождя. Я прав?
1: Да, много, конечно, солнца мы не ожидаем, все равно это это, это эклоническая деятельность, хотя и какие-то просветы периодически будут появляться, то есть, ну, это такой мартовский вариант весны, вот. И, конечно же, в таких условиях снежный покров будет стремительно таять сейчас, высота его составляет в среднем 20-25 сантиметров, и даже есть у нас некоторые оценки, которые говорят, что... Где-то через, ну, в последней декаде, да, где-то с 22 числа марта, снежный покров может исчезнуть. Но если заглядывать в более далекую перспективу, то говорить вообще о глобальном наступлении, вот мы упомянули, так называемый, климатической, ну а вернее метеорологической весны, все-таки я бы не торопился. Да, общий тренд на потепление он будет в ближайшие 7-10 дней, но в последующем возвраты холодов и Переход осадков из такой более преобладающей дождевой фазы в снежные заряды, конечно же, все это вернется, поэтому даже если снежный покров где-то и разрушится, то он временно образуется. По средним климатическим параметрам, я напомню, что такое устойчивое разрушение снежного покрова начинается 2 апреля. А сход снежного покрова, ну, в среднем это 12 апреля, то есть как раз на день термонавтики.
0: Спасибо большое, Евгений. Тогда ждем, ну, но все-таки действительно апрельское уже вот такое вот тепло устоявшееся, ту самую весну, которую хочется увидеть и с солнцем, и с сухим асфальтом. А пока пусть все тает, пусть медленно, но верно, в общем, как-то все это и было заложено. Я напомню, что Евгений Тишковец был у нас в эфире, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. В любом случае, в эти выходные дни уже можно как-то провести я не знаю, зимнюю куртку, я бы не стал пока прятать, просто повесить пуховичок свой на всякий случай куда-нибудь так, чтобы он был на виду. Переодеться в чуть более легкое, но при этом не забывать, что собственно та самая весна, когда можно ходить нараспашку и уже без головных уборов придет все-таки в апреле. Кстати, по поводу зимней э, уборки. Зима постепенно э, отступает в своих правах, э, уходит туда, где она зимует или наоборот летом пересиживает. Э, Центр организации дорожного движения за зиму вытащил из сугробов и отбуксировал свыше полутора тысяч машин в общем в круглосуточном режиме патрулирования пришлось работать сотрудникам ЦОДД. и о зимней уборке города в В частности, этой зимой итоги этой зимней уборки подводил мэр Москвы Сергей Собянин, который сказал, что коммунальные службы учатся на уроках прошлых зим. Действительно, были несколько дней серьезных снегопадов в московском регионе. Но, в общем, и вот какие итоги столичный городоначальник подвел. Давайте послушаем.
2: Мы за последние годы сделали такую своеобразную революцию в сфере ЖКХ, перевели эксплуатацию наших дорог и дворов на государственную систему, на систему государственных организаций. Раньше в основном это выполняли подрядные организации, которые возникали из ниоткуда и в никуда уходили каждый сезон. Сегодня это достаточно стройная, системная, мощная организация, стоящая Из общегородских подразделений этой сфере сегодня работает уже больше ста тысяч человек. Мы каждый год шаг за шагом двигаемся к такой системе, которая бы работала максимально без боев. В этом году мы включили новую систему мониторинга, которая состоит из целого ряда направлений. Это жалобы граждан, обращение на портал «Наш город». Это система видеонаблюдения, которая мониторит независимые от ЖКХ специалисты и выдают информацию. На мой взгляд, эта зима как раз такой экзамен и провела жилищникам. Я считаю, что они сработали в целом неплохо, но это не предстоит Для того, чтобы успокаиваться.
0: Это подведение итогов
2: работ коммунальных
0: служб в период этой зимы в Москве то есть с декабря 2018 по февраль 2019 года, но еще несколько заявлений Сергей Семенович сделал, в частности, мэр Москвы, говорил про благоустройство жилых кварталов, строящихся жилых кварталов. Однако и стало известно, что вот Оформлять и благоустраивать эти самые новые микрорайоны будут по заявкам горожан.
2: Большинство проектов как раз были направлены на то, чтобы обеспечить равную доступность городским услугам для москвичей. Образование, здравоохранение, культура. Что необходимо сделать со стороны города, чтобы все услуги были предоставлены в этом районе на хорошем качественном уровне. И в настоящее время мы как раз такую программу и форматируем. И с точки зрения интерактивного наполнения, создания соответствующей платформы, информирование жителей, каналов обратной связи и наполняем уже различными конкретными мероприятиями на ближайшее время. Вообще идеология развития города не в среднем целом, а комплексно по каждому району ⁇ это идеология развития всего города. Про
0: строительство очень много спрашивали у Сергея Собянина. В частности, про строительство не только жилых домов, но и больничных центров и клиник. Мы же помним, что одной из крупнейших таких долгостроев наконец-то его снесли. Это Ховринская знаменитая больница, которую начинали начинали строить. И вот эта вот коробка недостроенная стояла, теперь ее снесли. На этом месте будет возведено совершенно другое здание. Но ведь больница должна была появиться. По закону физике, если где-то что-то убавилось, где-то что-то должно прибавиться. В столице строится огромная первоклассная клиника. Об этом сказал Сергей Собянин.
2: Новых медицинских центров такого масштаба в Москве не строилось, не открывалось вроде десятилетия. Мы строим один из крупнейших медицинских центров в стране, который будет оказывать медицинскую помощь не только для жителей Новой Москвы. В большом счёте, вот эта территория, в которой будет распространяться работа нового медицинского центра, охватывает около миллиона человек. Первая очередь будет закончена в конце этого года, вторая очередь будет закончена в конце следующего года. Кстати,
0: со всеми заявлениями и планами, с которыми поделился э, с журналистами Сергей Собянин, можно с ними ознакомиться на сайте «Комсомольской правды», э, 3w.kp.ru, раздел «Москва», потому что там и про строительство жилых домов, и про парковки, естественно, и автомобильная тематика, э, все освещалось. Э, про парки очень много было сказано, и про э, зеленые парки, которые появятся, и, в частности, про техно парки, тоже говорил э, мэр Москвы. Э, Технопарки это новая такая мода в крупных городах. Их строят, причем оформляют их не только для посетителей, но и оформляют так, чтобы не нарушить ландшафт города. Э, Смотрят, как это все работает на Западе и пытаются применить у нас. Э, В частности, э, Сергей Собянин рассказал о том, что около космического центра откроется сеть технопарков. Я предлагаю услышать, что именно сказал мэр Москвы про технопарк около космического центра.
2: На самом деле в Москве сосредоточено такое креативное ядро космической отрасли, которое сегодня разбросано по десяткам разных предприятий, многие из которых находятся в не лучших помещениях, не лучших условиях. И вот создание такого национального космического центра, создание хороших условий для работы, концентрация на одной площадке, конечно, придаст всей отрасли большую эффективность и закрепит за Москвой раз, статус такого вот Центра научно-космических разработок. 50 тысяч человек в Москве работают на космическую отрасль. Это КБ, институты, заводы. Помимо создания мест для самих работников корпорации и их подразделений, вокруг будет создаваться целая система технопарков, в которых будут работать малые, средние, инновационные предприятия,
0: Московские окна.
2: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио Комсомольская правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему, ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
0: «Московские окна». Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. А рядом со мной в студии Анастасия Варданян. И мы сейчас будем рассказывать про ту самую девочку, которую нашли в квартире на Ленинградском шоссе. Вы знаете, во всех заголовках фигурирует девочка Маугли уже попросили не называть ее так. В частности, омбудсмен Анна Кузнецова сказала ну, не надо ее так называть. Вот поэтому все. Я, например, для себя пометочку сделал, я не буду ее так называть, это девочка, которую мама, я, я бы так сказал, бросила, потому что, судя по внешнему виду ребенка, ей никто не занимался. Маму в итоге задержали, она находится в СИЗО. Со всеми подробностями Настя обязательно вот появится в эфире буквально через несколько минут, но давайте мы сначала все-таки для тех, кто, может быть, не следил за развитием событий, что же произошло, мы вам напомним.
3: Трудно поверить, что в современной Москве могла случиться такая жуткая история. В доме на Ленинградском шоссе нашли пятилетнюю девочку Маугли. Малышка почти всю свою жизнь провела в нечеловеческих условиях, в брошенной квартире, заваленной мусором, без света и воды. Ребенок был истощен, не разговаривал, пугался людей. Как рассказывает сосед, из одежды на девочке была только потрепанная шапка.
2: Они подходят, дверь закрыта. Матери нет. Ребенок, как мышка, при первой же приближении вашей двери, при стуке или что-то еще, она тут же прячется и замолкает. Все. Самый натуральный малыш. Вот в этой куче барахла вынесли оттуда какая-то бордовая маечка, зимняя шапка на голове. С самого начала они здесь живут. Ну вот со дня строительства дома, как его сдали, так они здесь и живут. Мама с папой, она их дочка.
3: Девочку госпитализировали. У нее обнаружили педикулер, рост и сильный атит. а в шею ребенка выросла пластмассовая резинка для волос, ее удалили хирургическим путем. Мать девочки задержали на следующий день. Большинство знакомых хорошо отзываются о ней. По их словам, она всегда нормально выглядела и опрятно одевалась. Между тем, некоторые соседи считают, что несколько лет назад у нее могли возникнуть психологические проблемы, возможно, из-за ухода из семьи гражданского мужа. Она стала страницей знакомых и перестала гулять с девочкой. Домой женщина также никого не пускала, и соседи даже не подозревали, что ребенок находится один в пустой квартире.
4: Что-то случилось с человеком. Она, очень, видимо, боялась, что у нее отнимут ребенка. Она не могла, видимо, его достаточно хорошо содержать. Запах шел. Но ну, я на седьмом этаже живу, да, но запах был постоянно какой-то. У них же проблемы там, что-то им там воду отключили, что-то. Какие-то были проблемы за долги. с квартирой да, за долги. Ну, мало, ну, ребенок, извините, там что-то, какой-то запах идет. Что такое безобразие никто предположить не мог. Никого на порог она своего дома не пускала в последнее время. Я вообще там ни разу не была. Поэтому мы не знали, что, что там происходит. И мы думали, что действительно девочкой где-то находится либо в специализированном учреждении либо где-то
3: сейчас ребенок находится в отдельной палате инфекционного отделения детской больницы с врачами девочка уже подружилась но конечно адаптироваться к нормальным условиям жизни ей пока непросто валерия лысенко радио комсомольская правда
0: ну и сегодня конец недели, давайте подведем итоги. Что сейчас, что с ребенком, что с мамой? Анастасия Варданян, еще да, раз, Добрый Настя.
5: день, дорогие радиослушатели. Девочка идет на поправку, есть хорошие новости. Она с каждым днем становится все более социализированной, она привыкает к нормальным условиям. Хотя, конечно, когда я общалась с главным врачом больницы, в которой она находится, было грустно слушать о том, что ребенок пятилетний, который родился в Москве, он, но она не знает, что такое кроватка. Представляешь, Миша, она засыпает на стульчике, После чего врач перекладывал ее в кровать. То есть ребенок не не может, не знает, что такое кровать. Потом большие проблемы, трудности у девочки с гигиеническими процедурами. Она очень сильно боится воды. Вот мы уже говорили о том, что в квартире в этой вода была отключена за долги. И искупать ребенка – это практически беда.
0: Но там говорят, помимо того, что вода была отключена за долги, там еще и санузел они забили сами. Да, да. То есть он был закрыт. С
5: канализацией там тоже были большие сложности. Ну и сейчас, конечно, ей нужно немного больше времени для того, чтобы адаптироваться. Что касаемо еды да там и питания, а, врачи опровергли информацию о том, что было, у девочки было истощение обезвоживание. Это не подтвердилось. То есть мама девочку кормила. Но это было, наверное, единственной ее родительской обязанности, которую она выполняла, потому как с ребенком она практически не разговаривала. По сей день а, малышка только произносит отдельные звуки, то в принципе, даже слово «мама» в ее лексиконе, оно отсутствует. И это не физиология, понимаешь? Это от отсутствия воспитания занятий с ребенком.
0: А, мама девочки Ирина Геращенко сейчас находится в СИЗО. СИЗО. А, да, я арестована она до мая, если я не ошибаюсь. Да, до мая. А, но Александр Рогоза пообщался с ней, с матерью девочки, и задал те вопросы, которые наверняка задаете и вы. Что у вас в квартире? Почему так мусора много и прочее, прочее, прочее? Вы послушайте... Как хладнокровно и с каким спокойствием? Ирина Геращенко отвечает на эти вопросы.
6: Ирина, простите, а почему в квартире вот...
4: Я ну, хочу сама выяснить этот вопрос. Почему там много так мусора? Еще раз повторяю, я сама хочу выяснить этот вопрос. Я хочу попасть в квартиру, я не смогла туда попасть 10 числа, меня задержали. Квартира на тот момент опечатана, вскрыта и опечатана. Я не видела, что там происходит, но по тем словам, что я услышала, я сама не понимаю, что там произошло. Почему разобран полностью шкаф, почему какие-то книги лежат в комнате на диване у дочери, я не в курсе. Я просто этого воочию не видела еще. А дочка
0: у вас не говорит?
4: Дочка говорит. Она хорошо владеет азбука, это ее любимая книга, еще раз повторяю, она считает, правда, только до 10. Я думаю, что это произошло от психологического срыва, нанесенного ей в момент вот всего произошедшего. Я просто сама хочу увидеть дочь и понять, так ли это или не так.
6: Вы постоянно да. с дочерью живете там или у вас есть какая-то еще квартира?
4: Нет, мы там прописаны, мы там живем. В Вы зачем
6: приходил год назад?
4: Меня обвинили в том, что я якобы употребляю наркотики, я выпиваю, хотя это абсолютно не Все, нет.
6: заканчиваем. Почему с 2015 года дочь ни разу не была у врача?
4: Она не болела.
6: А почему она и в детсад не пошла?
4: У девочки при рождении был сильный дисбактериоз. И по многим параметрам у нее были отказы от
6: прививок. Кто-то говорит, что у вашей дочери с рождения задержка развития.
4: Она поздно начала говорить. Это да. Вам не ставили
0: инвалидность?
4: Нет, не ставили инвалидность. А то, что она маленькая, она сама по себе маленькая, она такая с рождения.
0: Удивительно, с каким спокойствием она все это разговаривает.
4: Она а... сама похожа в это верит. Ты
5: знаешь, вот буквально позавчера у нее были, обще... были представители общественной организации уже в СИЗО. Так вот, если в суде она рассказывала, что ее подставили, и, собственно, кто-то другой намусорил в ее квартире, вот как мы сейчас слышали, то общественникам она выдвинула новую версию. Ты себе не представляешь. Она рассказывает о том, что она готовилась к переезду из этой трехкомнатной квартиры в Москву. Якобы она хотела дочке однушку купить. И вот этот весь мусор, она просто вот начала Укладывайте вещи в коробочке. Вот, вот так она теперь объясняет э, то, что происходило в ее квартире.
0: Навестили Ирину общественники. Иван Мельников, ответственный секретарь УНК Москвы. Он был у этой мамы, с позволения сказать, в СИЗО. И вот что он рассказывает.
1: В настоящее время Ирина Горащенко, это мама, содержится в СИЗО номер шесть. это женский следственный изолятор. Там она находится на карантине. Это камера, где она будет пока содержаться, потом ее переведут уже в общую камеру. Очень сильно переживает за дочку. Первый вопрос, собственно, который мы им задали, это был, как она себя чувствует. Она говорит, что? О говорить о самочувствии, когда жизни и здоровью моего ребенка угрожает опасность? Своей стороны мы заверили ее, что дочка находится сейчас в больнице, что за ней пристально смотрят, была уполномоченная по защите прав детей при президенте Российской
0: Федерации Анна Кузнецова». Слушайте, жизнь и здоровье ребенка, как я могу себя чувствовать, если жизнь и здоровье ребенка угрожает опасность? Потрясающе.
5: Ну, ты, ты же понимаешь, что это клинический диагноз, вот. что вероятнее всего ее а, признают нездоровой. Мы не
0: и... можем ставить диагнозы, но признаки душевной, душевной болезни, болезни На лицо. Ты, да. налицо. И ты здесь... знаешь,
5: это вот в моей карьере, это третья история, вот аналогичные были у меня два случая, когда двое детей находились тоже в полностью окружении, квартире, заваленной мусором, и им был случай, когда мама в глухой деревне держала сына на цепи, при этом эта женщина она тоже выбрасывала мусор на протяжении всей своей жизни, там ей было больше 30 лет, просто из окна своего дома в деревне. То есть, ну, вот безусловные признаки вот этого вот любви к мусору, накапливанию ему, это... Это ненормально, и ну, очень жаль, что соседи, которые все-таки чувствуют этот запах, они все-таки равнодушны, они недостаточно активно пишут заявления и обращаются в в органы, в которые следует обращаться.
0: Мне вот что интересно. Во-первых, не, не дай бог, я даже не хочу думать, какие демоны в голове у Ирины вводятся и возможно ли излечение, но понятно, что, скорее всего, женщина будет лишена родительских прав. Безусловно. А, а сейчас девочка, которую нашли, она находится в больнице. А вот дальше что? Детский дом?
5: А, ты знаешь, уже есть две семьи, которые изъявили желание взять, воспитывать и заниматься этой замечательной девочкой. Мы тоже уже перестали называть ее вот этой вот... Маугли, потому что, ну, она очаровательная, очень красивая, милая девочка, и все поправимо, безусловно, она, а, она наверстает упущенная с ней, если с ней будут должным образом заниматься, развивать ее, водить к логопеду и просто элементарно с ней разговаривать. Здравствуйте.
0: Давайте послушаем, что говорит... Все-таки кто виноват, да? родители или власти? Вот что говорит Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Давайте послушаем.
2: Это участковый. в чем-то виноват. Он должен знать, что квартира такая странная. Но вот начать нужно с нуля. Об этом не говорят. Мужа депортировали на Украину. Почему? Вы разрушили семью. И мать не знает, что ей делать. Поэтому здесь вина власти больше. Но участковые должны быть психологами и следить. Зайди хотя бы раз в месяц. Элементарно просчитать, что что-то не в порядке с квартиры.
0: Ох, Владимир Вольфович, мы же депортировали на Украину, потому что нужно было заботиться правильными документами для проживания в Москве. И это ли не его обязанность была? И, по-моему, он, и, и они сначала разошлись, потом его депортировали. И и...
5: Я больше вам скажу, у нас а, вот такие родители, они имеют полное право дверь участковому не открывать.
0: А, в любом случае, мы следим за развитием ситуации. Анастасия Варданян была в студии. Настя, спасибо тебе большое. Хорошего мы дня. продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Друзья, программа «Московские окна» мы продолжаем. Работаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Несколько новостей. Московских сезон летних кафе стартует с 1 апреля. А я напомню, что мы с синоптиками говорили, и они говорят о метеорологической весне, которая наступит, но только в середине апреля. И тем не менее, уже летние веранды начнут появляться меньше, чем через полмесяца. Рестораторы вправе приступить к монтажу и обустройству летних веранд за две недели до начала работы сезонных заведений. То есть уже сейчас. Всего в этом году в столице планируется открыть порядка трех тысяч летних кафе. Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, как сообщают информационные агентства. Вот, и это все, как я уже напомню еще раз, москвичей обрекли на куртке до середины апреля. А мы сейчас еще об одной теме с вами поговорим, причем ей озаботился и заинтересовался Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольской правды». Новая профессия перевозчик животных. Помощь хозяевам или прикрытие для контрабанды? Что за перевозчик животных? Почему нельзя животные перевести самостоятельно? Что за профессия такая? В общем, все подробности Александр Газа сейчас расскажешь. Саш, приветствую тебя. Да, доброе утро, Миша. Да, рассказывай, пожалуйста.
6: Ну, смотри, отправной точкой для этого, пожалуй, стала история недавняя. На прошлой неделе некая женщина по имени Талия Ларси заявила, что будет подавать иск к компании «Аэрофлот». По словам, в ноябре прошлого года она э, летела в Нью-Йорк с двумя собаками в багаже. И вот якобы в Нью-Йорке у нее этих собак отобрали, передали в питомник. И она требует э, там большую компенсацию э, с аэрофлотов 2 миллиона рублей. Но когда эту историю подхватили журналисты, начали разбираться, что, что к чему, выяснилось, что эта женщина на самом деле не является владелицы домашнего, ну, вот этих собачек, сеттеров шотландских, она, на самом деле, перевозчица. И она в этом тоже призналась, что да, есть такой вот нелегальный бизнес, он очень непрозрачный.
0: Подожди, извини, пожалуйста, не совсем понятно, в чем его нелегальность?
6: А в том, что конкретно курьеры, они, как сказать, они не платят налоги.
0: Ну, То, это, это, это понятно, да. это да. Ну,
6: сказать, что это
0: редкость только в этой сфере, нет, не нет, скажешь, нет.
6: Ну, да. просто это очень интересная профессия, потому что, вот, например, как выяснилось, из России сейчас очень активно покупают на Запад, и в США, и в Канаду, и в Мексику, в страны Европы, породистых животных, кошек, собак, особенно редкие породы. По нескольким причинам. Во-первых, это, как сказать, племенная свежая кровь, которая не хватает многим заводчикам. Во-вторых, вопрос цены. Оказывается, даже с учетом перелетов, цена российских животных хорошего качества дешевле, чем если покупать там на месте. И вот, например, заводчик, владелец питомника, у него появляется заказчик, скажем, из Канады. Он на закрытых форумах, в Фейсбуке, Публикуют объявление, что нужен курьер в такой-то город И курьеры ему пишут, предлагают свои услуги, называют цены В среднем за одно животное они берут 50-100 долларов, за крупных собак 200 Но набирают в одно направление сразу там, может быть, 10 животных, которых везут в багаже И курьеры занимаются, помимо всего прочего, оформлением всех необходимых для перелета документов и обязаны доставить из пункта А в пункт Б.
0: Но это не какая-то контрабанда? То есть оформляется все действительно законно, да? да.
6: Во-первых, есть некоторые мошеннические схемы в том, что курьеры берут деньги, но по факту никуда не летят и просто исчезают. Это, Ну, там есть пострадавшие на тысячу долларов. А есть схема, при которой курьер... Туда летит, увозя животных, а назад, чтобы не возвращаться к везет что-то уже такое.
0: Э, Санкци... запрещенное. Санкционное э... будем называть да. его. Да,
6: экзотических животных, до которых нет документов, которые некоторые из которых могут быть э, там, причислены к исчезающим видам или их нельзя вот, перев... вывозить из той или иной страны. Ну,
0: мы есть, понимаем, это... да, ведь мы следим за новостями периодически, то на одной, то на другой таможне задерживают, у, у кого змеи в штанах, у кого черепахи в карманах, у кого какаду в ряд выложены в чемодане. и Из них половина ну, мертвых да. уже, да. То
6: есть нельзя говорить, что все зоокурьеры вот занимаются такой контрабандой, но многие вполне себе. Uh-huh. Показательный случай был, когда, э, по-моему, в 16 семнадц... году в Домодедово задержали Это 21 год, россиянка, жительница ближнего Подмосковья, она везла там что-то около ну, штук 200 разных животных, включая лемуров, змеев, змей, крокодилов, варанов везла... А, причем она пыталась из Москвы это увезти все во Вьетнам. Заказчик был там. А потом выяснилось, что это уже третий раз, когда ее ловят на таможне. В предыдущий раз она из Индонезии через Катар везла вот похожий такой мини-зоопарк, причем с редкими какими-то видами животных. Они, конечно, были изъяты, но трагедия в том, наверное, для государства, может быть, для рынка и для бедных зверушек, в том, что Хотя есть статья контрабанда особо редких животных, и она там серьезная до 7 лет. Но по факту чаще всего не удается доказать, что им конкретно вот это животное, это прям редкий редкий исчезающий вид, ограничивается штрафами в десятки тысяч рублей. А при оборотах вот этого нелегального рынка экзотических животных это честно говоря, чепуха
0: полнейшая. Саша, спасибо тебе большое. Александр Газа был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Новая профессия перевозчик животных, помощь хозяевам или прикрытие для контрабанды. Подробности можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». А вот что по этому поводу говорит о владельце питомника кошек британской породы Ларис Курбатова.
4: Чаще всего с курьерами летают, в основном чаще покупают за границу, как племенное животное. Ну, это как животное домашнее, а племенное, да? Стоимость животных от 60 тысяч рублей, то есть это 800 где-то евро, ну и порядка до 2 тысяч, тысяч евро. Это от качества животного горит. В Фейсбуке есть специальные группы, и там выкладывают объявления, ну, либо кто-то работает, сработано давно, соответственно, те уже со своими курьерами работают. Здесь разные требования, в каждой стране разные требования по ввозу, ну и, соответственно, разные требования по здесь вывозу животного и транспортировке.
0: Вы знаете, это отдельная тема для разговора, и вполне возможно московские отделы продолжат этим заниматься, то есть помимо перевозчиков животных есть же огромное количество уловок и хитростей. Для тех, кто желает себе приобрести животные, продавцы выдумывают, есть честные продавцы, да, и мы не скрываем, и очень хочется верить, что таких людей большинство но есть и люди, которые на желание приобрести питомца пытаются заработать, а самое главное – обмануть покупателя. Есть и история о том, как котята перекрашиваются и стригутся под другую породу, чтобы продать это все. А потом, после первого же купания, котенок теряет цвет и оказывается обычным дворовым котенком. Есть истории, когда подкрашивают перышки попугайчиком, стареньким попугайчиком, возрастным попугайчиком, и выдают их за пти и многие-многие другие истории. Мы обязательно об этом будем следить и вас информировать. Давайте перейдем к московским новостям, которые прилетают на информационные ленты. ну Во-первых, следим за здоровьем Юлии Началовой. Известная певица, я напомню, что она была госпитализирована на этой неделе. У Юлии оказался целый букет болезней в том числе тяжелых болезней и, казалось бы, проблемы с суставами, но ну, вот, с, в частности, с такой болезнью, как подагра, это возрастная болезнь, но ей всего 38 лет, а она, оказывается, от этого заболевания страдает уже очень и очень долго. Значит, она сейчас находится в реанимации, она введена в искусственную кому, и сообщают средства массовой информации, что ей стало хуже, вот, источник больницы подтвердил, что в настоящее время состояние певицы оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, однако отек мозга не подтверждается. Ну, давайте еще раз, просто, э, я не знаю, скрестим кулачки, вот, э, и я верю в силу слова, в, в массовый посыл. Давайте просто пожелаем здоровья человеку. Певица она, не певица, она просто хороший человек. Давайте пожелаем здоровья Юли, чтобы она выкарабкивалась вот из этой тяжелейшей ситуации, в которую она попала. У нее маленькая дочка, и, в общем-то, которой тоже нужна мама. Так что, Юля, поправляйтесь, пожалуйста. Еще одно сообщение, оно достаточно забавное. Здесь хочется... На секундочку пожалеть, что тебя, например, зовут Михаил или Петр, а не Юрий, потому что гости с именем Юрий смогут бесплатно посетить Музей Победы в День космонавтики. Напомню, День космонавтики это у нас 12 апреля, и бесплатный вход в Музей Победы на Баклонной горе будет действовать для всех посетителей. По имени Юрий акция приурочена, понятно, да, в, в честь первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Для получения бесплатного входного билета в музей необходимо будет предъявить паспорт в кассе выставочного комплекса но ну, по моему такие акции они очень милые и симпатичные и а, кого хочется поздравить хочется поздравить парк заряди наш парк поехал на международную выставку вот а, во франкфурте на майне она происходила это выставка архитекторов и архитектурных объектов и впервые за 29 лет Архитектурный объект из России получил премию на выставке международной выставки недвижимости, специальный. Приз. А, так что а я прошу прощения, это не во Франкфурте происходило, это в Каннах происходил. Вот. А, наш парк был номинантом в категории лучший проект восстановления городской среды. Мы получили специальный приз, а вот проект из Франкфурта на Майне получил главный приз. Следим за развитием событий не только в Москве, но и в мире, и в России. В ближайших выпусках новостей оперативная информация далеко не уходить. Московские окна.